1: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二三年的三月二十七号，星期一。在今天早安现场这个单元里面，志平跟您探讨这样的话题。我想各位已经从昨天的新闻上面看到了这样消息，就是中华民国跟洪都拉斯呢，超过八十年的帮谊啊，终于在昨天画下了句点。好，待会呢，志平要为您来连线访问东海大学政治系邱师宜教授。我们请求老师在节目中跟大家分享啊，呃，接下来。台湾所要面对的外交挑战有哪些呢？当然，更重要的是，啊、呃，老师应该也会为我们解说目前的国际现势啊，啊、呃，对于啊、呃，对中共一直不断的挖台湾的外交墙角，那么美国应该也会有什么样的反应呢？待会儿我们都跟老师来聊这些话题。在跟老师开呃聊天之前呢，呃，这边有一点点的时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。今天呢，呃，我们来先来看看联合报、啊《联合报》啊，《联合报》上面的头版头条应该是他们的独家，因为我比对了呃其他的两份这个报纸啊，呃自由时报》跟《中国时报》上面这个消息是没有见到的。那是什么呢？就是国民党正在演你的两岸论述，不再强调“一中各表”，“九二共识”就是中华民国。我们来看一看《联合报》的内文啊，呃，二零二四的大选逼近了，国民党。最近呢，密集的讨论了两岸政策的论述，目前已经有了初步的共识。根据联合报的掌握呢，未来国民党仍然会以九二共识作为两岸政策重要的依据，但是。不再强调意中各表，将会诉求九二共识就是中华民国国民党这项讨论中的两岸政策论述是由党中央跟智库合作进行的，目前还没有定案，也没有公开啊、哦，未来也将会持续的调整。国民党认为说九二共识因为时空环境的转变，功能已经不复过往了，尤其在民进党执政的七年里面，呃，两岸关系呃的不睦。还有压缩了呃这个九二共识的模糊空间，呃，降低了他的战略功能啊。那么在台湾内部的接受程度更是大幅的下降，甚至于被污名化，成为被民进党攻击的焦点。国民党指出，嗯，民进党没有办法摆脱仇中恐共的思考，要逢中呃，让这个逢中必反啊，成为唯一的政策呃政治的选择，不见弹性的做法，也让两岸关系走进了死胡同。如何能够远离意识形态，以国家长治久安跟民众福祉作为出发点，累积双方的互信，建构稳定交流架构，就是政府跟国家领导人的责任。所以呢，也拟了九二共识，就是中华民国的主张。这也是今天联合报在头版头条上面为大家关注的话题啊。那另外呢，当然《联合报》的头版，还有《自由时报》以及《工商》呃，这个呃《中国时报》啊，上面也通通都提到了这件事情，就是等一下我们要跟呃刘老师来连线的这个台湾跟洪都拉斯的断交。我们来看看《联合报》怎么说。呃，外交部长吴钊燮昨天宣布了，呃中华民国跟洪都拉斯断交啊。那么蔡英文总统上任以来，已经失去了九个邦交国，目前呢，还台湾的邦交国剩下十三个。呃，蔡英文总统昨天也透过影片表示，非常的遗憾终止跟红国的邦交，但我们不会和中国进行没有意义的金钱外交竞逐。这是今天《联合报》在。头版上面所为您锁定啊台红断交的一些相关话题，但《自由时报》哎，《自由时报》它的说法则是啊、呃、放在美国的一个看法啊，就因为台红断交这件事情，美国是强烈鼓励各国扩大跟台湾的交往。呃呃，我们来看看《自由时报》的内文啊，呃，我国和。洪都拉斯断交，呃，结束了近八十二年的外交关系。美国和日本都对此表达关注。美国白宫国安会还有国务院都表示呢，将会继续深化并且扩大和台湾的往来，并且强烈的鼓励所有的国家扩大与台湾往来。那么，日本驻台代表权裕泰他也说啊，呃，日本会持续将台湾视为不可替代的重要伙伴。我们一直是在。在台湾身边，这是有关于《自由时报》上面的头版头条讯息。呃，《中国时报》上面也是锁定台洪断交这件事情啊。那么，《中国时报》内文是提到，洪都拉斯跟中国二十六号宣布建交，断绝与中华民国八十二年的邦谊。那么，外交部长吴钊燮昨天也宣布，洪国向我方索求二十四点。亿啊，二十四点五亿的这个美元的这个金元呃，因为呃台湾没有答应，所以双方沟通无效，呃，即日起啊终止了跟红国的外交关系。好，那么这也是我们看看二十四点五亿美元，这相当于七百多亿的新台币啊，那金额实在是非常非常的庞大，所以才会有蔡英文总统说。不要陷入两岸的这个金钱的这个外交竞逐这样的场面，其实这是非常重要的一个揭示。好的，现在时间是早晨的七点零六分二十九秒。那么我们先进一段广告，广告过后马上回到节目的现场来。从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，中华民国在中美洲的前。友邦啊，洪都拉斯推动跟中国的建交。那么，红国的外交部，并且在当地时间也是二十五号在，在呃 Twitter 上面呢，宣布跟中华民国断交。那么，外交部长吴钊燮啊，在昨天，也就是二十六号上午，紧急召开了记者会，宣布呢，中华民国正式跟洪都拉斯断绝外交关系。此刻呢，我们要为您连线东海大学政治系邱诗怡教授，我们请邱老师为我们。我们分析此刻在中共压力之下，台湾面对外交的困境应该怎么去前进？还有呢，就是呃中美洲地域的这个特殊性啊，对整个国际政治来说又产生了哪些个变化？老师早安。
0: 呃，志志平兄早安，各位听众朋友，大家早
1: ，谢谢老师一早接受我们的访问。当然，昨天早上传来这个消息，非常受到震撼啊，也也也非常的突然。老师，我想先首先要先请教您，就是上个礼拜啊，呃，传出了洪都拉斯的总统卡斯楚，他授意洪国的外交部长要展开跟中共商谈建交事宜的时候，其实大概很多人都已经嗅出台洪断交的氛围了。老师怎么样去看待这个邦谊超过？八十年的啊，这、呃、台湾跟洪都拉斯在此刻断交这件事情，特别是蔡英文总统马上就要出访中美洲了
0: 。呃，我觉得这个断交的这个动作哈，尤其是这个八十年的这个洪都拉斯，尤其现在这个总统是呃卡斯组是左派的嘛，所以其实本来就是可以预期的啦、嗯。就是说，呃，以台湾过去的那种外交所谓马政府时代的活路的方式，那断交。多或少，快或慢，这个本来就是不得不的一个。你说用中共的观点来看，就是他们认为是一个必然。嗯，那我也认为，就是說如果你用过去那一种啊、呃，只要跟我们要钱，只要跟我们要资源，我们就完全这个允允取允求这样的一种。态度来来搞外交的话，其实我觉得这个是早晚的事情、嗯、那也不是说你国民党回来执政之后，你就不会有断交的问题啊、嗯。这第一个。那第二个，为什么他会在这个时间点断了？当然就是绝对跟蔡总统要访美，而且要去见麦卡西议长是有直接相关的嘛。嗯、所以说，呃，这样的情况之下，当然中共啊、呃，当时候有据传说，如果说真的阻挡不了麦卡西跟蔡英文见面，那至,至少是不是把。美国的副总统贺锦丽把他送到北京这边来，那听说北京那边也也有这样的一个意愿。那反正其实有很多这种台面下的这种所谓的台美跟中之间的这种交易互动，这个断交是必然呐、啊。那我觉得重点是我们现在台湾要怎么样来去面对一个全新的世界局势，一个全世界国家围堵中共啊、呃，遏制习近平个人这样的一个独裁者的野心然后他的这种方式，我觉得。台湾人哦，当然我们希望还是能够跟孔国建交，嗯、哦，我们希望还是有很多的好朋友跟我们是啊、呃、认同民主阵营的。但是不可讳言的是，其实这个时代已经不一样了。那这样的一个危机，是不是必然就是最终的终局是不好的结局？我倒不这样看，我反而觉得它是一个转转机啦、嗯，就是给我们一个新的外交。的活路的方式，一个新的思考。我先讲到这里
1: ，是不是终局是一个转机啊。那我们也不得不说啊，台湾跟洪都拉斯的这个断断交，对于中美洲的国际政局来讲，其实是一件深远影响的事情。所以老师，我想请教你，美国在这件事情上面一直扮演着怎样的角色
0: ？中南美洲哈、啊，或者我们讲拉丁美洲呢，一直都是美国的后院。嗯，那在美苏冷战的时候，其实苏联也一直想要挖美国在中美洲跟南美洲的墙角，但是通常不是很成功。那什么时候会稍微有点成效呢？主要就是当地的左派，就是我们讲的共产党，好，从南美洲啊，从这个中美洲啊，好，甚至到墨西哥内部，其实都有类似这样的一个问题。那美国这个国家当然也有左派我们讲我们讲民主党，可是美国的左派呢，相较于欧洲的左派或者是。这个中南美洲的左派是还是非常幼的，嗯，所以美国人呢，呃，对于呃当地的政权的这个转换，比如像像洪洪都拉斯这一次是这个左派的总统，好，呃，来来去当选嘛，那他一直以来就有呃这个外交转向的这个打算嘛，那执政之后当然他就会转向，嗯，所以美国在洪都拉斯要做跟台湾断交转向中国的这个动作的时候，其实也跟他们说得很清楚，就是中国人呢。中国政府呢非常擅长跳票，嗯，哦、过去的一带路跳票就不用就就就不提、呃、就不用讲了，就是说是像中国在非洲的援助很多呢，其实到最后都是口惠而实不至啊，嗯，所以你们要想清楚哈、哦。那我个人认为，呃，其实洪都拉斯的断交呢，接下来的哈、哦、有两点需要注意。第一个，大家应该记得前一段的新闻比较小一点，就是在大洋洲有一个国家叫做密克罗尼西亚，嗯，好、哦，那它曾经是美国的属地，它传向。中国断交向台湾建交，嗯，好，那可能可惜国内的媒体没有很深入去分析这件事情。那我要讲的是，如果说你中共用这个方式让台湾断这些可能需要资源的小朋友，好，或者是比较发展中国家的朋友，以美国的实力来讲，哈，他可以还你十个啊，还你台湾十个这样的国家，美国要不要做而已啊？嗯，那你过去美国不做是因为还给你中国面子啊，遵守你所谓的一中”的政策啊，事实上美国的政策跟中国一中原则是两回事。但是你把美国逼到这个地步的话，美国一推的话，你可能真的像洪都拉斯这样的国家，十个八个要送到台湾这边来，我相信美国是绝对做得到的啊、嗯。这第一点是。那第二点就是说，呃、其实台湾现在的问题在于说，如果中共对台湾的施压跟围堵跟这个孤立呢，力道越大，那美国对台湾的援助，不管是外交的援助、军事的援援助，各方面它力道会加大。所以，我为什么在第一段我讲说我们要有全新的外交的活路的思维，就是说，过去呢，我们都常说哦，小国无外交，尤其无大国外交。我觉得这要重新思考、哦、什么叫外交、哦？外交是正式的关系，还是非正式但是有实质，比如说免签啊，或者是农农农产品啊，甚至是这个关税的问题啊、哦。那台湾其实跟很多的大国啊、哦，日本啊，哦，这个。英国啦、法国啊、德国啊、美国啊、澳洲啊，其实我们都有更多实质的关系。反而这些大国跟中国有所谓的关系呢，都在断所谓的红色产业链、哦。所以其实讲起来的话，其实我觉得这个一推一拉之间，搞不好洪都拉斯的断交，让美国为首的这个自由集团、啊、的世界集团了解到说，其实要跟台湾加大这个建交的力道、哦。那两几天前哦，这个立法院院长游锡堃他是说。他过去就觉得二零二八年之前台美会复交、嗯。那我这边就借由这个志平兄的节目讲，我认为这个可能性是有的。
1: 嗯、那你
0: 反过来讲，如果今天台湾美国不要讲说复交啦，你稍微美国做个表态说、欸，其实台湾就是个独立的国家，鼓励各国跟台湾建交，你会不会到时候你这个洪都拉斯又跑过来跟我们建交？嗯、其实我觉得事情要看远一点，看长一点那我们本来就是小国。我们被欺负也不是第一天、第二天的事情，嗯，但是我们要从不同方向来看
1: 。是，好，那真的要从这些个呃另外一个角度来看待未来台湾在啊、呃、全世界的这个变局里面所扮演的角色。老师，那在提到了这样的一个话题的时候，我我我也想请教您，就是那中共啊、呃、接下来在中美洲的影响性会有什么样的演变？
0: 呃，基本上来讲，我们的建交呃，我们的邦交国就是呃十四个嘛，嗯，那断了断了洪都拉斯之后，中美洲剩两个嘛，嗯，那南美洲还有几个，那另外就是一些太平洋小岛嘛，那其实你看得出来的话，大概就是呃，我们过去中华民国政府哦，我们讲的蓝营执政的时候，他的那个建交就被民进党被批评是金援外交嘛，哈、嗯，所谓的金钱外交叫 money diplomacy， 是，那我觉得这个宿命也不会因为民进党执政而有这个。改变哈、啊，反正你的你的出发点其实就是为了钱，嗯，那台湾为了要满足你这种虚所无度的要求，像这次红国跟我们要了二十亿美元哦，还不是台币哦，那你想想看，台湾其实现在自己也缺钱缺的要死、哦，我、嗯、们要去帮别人，是，那以后中共呢，他当然用他的量体来讲的话，中共经济再怎么不好哦，每个人出个一块钱也十几亿嘛，对不对？<笑>所以说他会用这样的方式慢慢的去，呃，去满足这一些所谓的比较落后国家的这种要求。可是各位要注意哦，其实中共这个国家很擅长说谎，嗯，他、哦、会把饼画得很圆，然后呢，把这种呃很爽快的一点哦，说得很很让你很满足。可是等到你要去兑现的时候，常常会跳票。啊，或者一带一路啦，好、嗯哦、像对非洲的这个借贷啦，哦，真的在欧洲哦，跟德国人、法国人讲得多好听啊，等等这一些，其实到最后发现中国人其实肚子是空的啊。嗯、这个中共的执行这个政策的能力呢，一方面呢，他们呢很喜欢偷工减料。好 ，cost down 比台湾还更严重、嗯。那二方面呢，他们常常会因为现实的情况呢，转向转得非常快。哦、我讲一句比较白的啦，以前国民党跟共产党打这个内战的时候，中共就是这样啊，当他这个不顺的时候，他百般的这个、呃、乞讨你啦，好讨好你，可是当他顺了，他马上就变脸了、嗯。那我觉得，因为像洪都拉斯这样的国家，或中美洲其他国家，其实他们本身的。发展跟政治文化都还不是这么的稳定，这么的先进嘛，所以他们其实对中共那个手法，嗯、他们也不陌生，因为他们国内可能也都是搞这种这种方式的这种套路。那我觉得中共接下来的话，有一种说法了，就是说中共会让台湾的邦交国断到变零。好、嗯，那我这边就讲哈、哦，断到变零来讲的话，其实这个可能性不是没有，但很低呢。嗯、为什么？因为你任何事情你到了一个极点就会反弹嘛。那像我刚才讲的，美国现在跟台湾的这种。非实质的这种建交关系，嗯，已经到了一个极致了哈。那前后任几个月内两两任的现任国会议长，那你现在逼的就是美国要把现任的行政官员、国务卿，甚至副总统送来台湾吗？啊、嗯，如果说你台你中国你要搞到这这一步，你要让你自己下不了台，那你就发动战争嘛。那你又打不下来，嗯、你又不敢，你又没那个能耐，那你打了之后你垮台，那我问你是谁？比较狼狈其实简单讲就是说，你把台湾欺负到一个极点的时候，其实那个反弹是相当相当大，而且这反弹不是来自于我们而已我们现在已经不是孤单的去对付中共第一个，断道林不是没有可能，但是呢，就像我讲的，美国跟西方的集团有没有可能，既有某些方式，不管是金援也好，因为其实这些小国家是要钱嘛，嗯、要钱要技术那有没有可能想办法去策反策动几个国家来跟我们建交？哎，以他们能耐。以他们在联合国在国际组织里面的这个实力做不到吗？好、嗯，嗯好，那第二个就是说，就算台湾断道林好，那各位想一下，断道林跟现在的差异到哪里、嗯？其实我认为差异是不大的。是，当然很多人说啊，不要讲这种风凉话啦，哦，这种什么好像有点一厢情愿的阿 Q 的心态的话啦。嗯、但是请请问一下，我们每次在联合国提这个要,、啊、要,要反反对、呃就是反联或者要入联的这个案子的时候，嗯，那你觉得那一个竞争的方式跟我们现在差很多嘛？哈、嗯，那我觉得啦，就是我讲，就是因为现在已经是一个 AI 时代，好，我们其实台湾要扩展自己的外交关系哦，那、啊、更不用提我刚才讲的峰回路转那个可能性。其实我们要改变那个思文啊。那我觉得大家不要去急着去指责啊吴钊燮或指责外交部。嗯，当然讲这个话不是听民进党讲话，民进党有很多的问题。是，可是这件事情上来讲，以民进党。主张台湾主权跟这种，呃民主的这种自我自我的空间的这种努力，其实它本来本质上就是会去触犯中共，嗯，这个是可以想见的结果。我们应该要想的就是说，现在台湾对于这些友邦啊、哦，跟我们跟大国的关系，我们怎么样重新来去盘点我们的资源，好，然后对于呢这个有没有可能，我们有可能去再去结交新的啊、哦、这个外交伙伴。我觉得这是更重要，我们去思考的问题、嗯
1: 、是，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是东海大学政治系邱师怡教授，我们请邱老师在节目中为大家分析昨天发生的这一起非常震惊的事件，就是中华民国宣布和啊友邦洪都拉斯断交。当然，最主要是因为啊、呃、这阵子以来，我们看到呃中国跟洪都拉斯的建交的事宜，呃老师，你刚刚最后也提醒了我们，其实接下来要看的是台湾在外交上面的一些出击。急了，那么呃台湾跟洪都拉斯断交，那刚刚您稍微也提到这一点，那么在中美洲的友邦还有这个瓜地马拉跟贝里斯啊，那外交部在巩固这两国的邦谊上，特别要注意哪些个重点
0: ？呃，我觉得不要去比钱的规模啦，因为这样比，我们绝對比不过中国嘛。嗯
1: 嗯嗯。但
0: 台湾有很厉害的是我们的技术，跟我们的人才，跟我们的敬业的精神跟專，跟专业嗯，这一点我在美国待那么多年，我敢跟各位讲哦，中国人远远比不上台湾人哦。因为第一个，我们很温厚啊，也很踏实，我们做事情其实也能够很弹性哦，我们比较没有意识形态、嗯。那我们接下来呢？刚刚主持人讲的，就是我们还有贝里斯跟瓜利马拉嘛。嗯，那我们加勒斯海加勒比海有四个国家，海地啊，哈、哦、等等这些。太平洋有四国、嗯，非洲一国，南美洲一国是巴拉圭嘛，哈，然后欧洲还有梵蒂冈。是，我觉得我们要去盘点这些国家过去跟我们的这个交往。是不是那个动机完全都是在钱上面、啊、如果呢，他们还是需要钱，我们可以好好的去深耕一些当地不可或缺的技术。讲白了啦，台湾最强项的大家都知道就是台积电嘛、啊，就是我们的金片人制造。那我们有相当多的这些年轻人，他们其实都很有梦。像我的很多学生跑到阿富汗，跑到这个所谓的呃呃国际的救援组织去帮助这些难民啊，帮助这些比较落后的国家建构他们的网域啊等等之类的。其实我们有相当多外交的触角、嗯，那如果你都还是在那个所谓的密室里面做协商，想办法用钱来满足，这个早晚中共就会赢过我们，想办法呢把我们拿掉。第一个，嗯、第二个呢，台湾呢，其实说实在，我们每次选举哦，除了我们国内的政治之外，呃，对我们这种国际关系很关注的学者来讲，我觉得我们真的是要用选票来去支持哦，嗯,嗯、呃，比较团结方向这个候选我觉得这也很重要，这个跟蓝绿没有关系，就是说。是如果大家因为中共这个打压，好，然后就说、啊、台湾民主也不好啦，民主也有问题，像这种候选，我们就应该用选票来制裁他、嗯嗯，那这个在我们政治学里面叫做所谓的呃威权怀旧啊，威权怀旧通常会发生在比较威权的国家里面，像像这个我们看到这比较不是那么开明的国家，那我觉得我们好不容易走到今天这里，我们其实外交跟内政是紧密连接的，那我觉得只要我们国民有这样的一个呃心态，然后我们其实多多到国际上去走动，年轻人也是交朋友。我觉得我外交是会有更大突
1: 破。嗯哼嗯，提到国内政治，老师这个时候我不得不多请教您这个话题。那么接下来，当然蔡英文总统会去中美洲，可是另外一个新闻焦点就是马英九前总统要走中国大陆去祭祖。那呃，发生了这个台洪断交这件事情之后，您觉得此刻马英九先生的行程是该喊停呢，还是觉得嗯，他们好像不打算停下来？老师如何看待？
0: 我觉得马总统哈，其实说实在的，他个人的乡愁跟他的这种血浓于水，因为台湾台湾人还是有外省人嘛，嗯，那有老一辈，我们讲四年级生的外省人，虽然他们不是在中国出生，可是他的父母亲是在中国出生，是这个我们可以体谅，我们可以体会，我们可以同理。可是呢，以马总统过去对于民主的这种坚持，包括保钓也好了，六四天安门也好，其实他是非常反共的。嗯，但是到了老的，时候，我们说人老的时候，哈，他的本性会跑出来。你看，像陈水扁总统到老的时候，跟马英九总统到老的时候，哈，唯一我看起来還比较中庸，反而是宋楚瑜，好，他还是跟他年轻的时候有点像，啊<笑>，虽然他还是一直讲选举，是、嗯，但是不管怎么样呢，其实真实人物到老的时候，他本性会跑出来。嗯，所以我觉得马总统应该想一件事情，就是他不是马英九，他是马前总统，好、嗯，他曾经这个拿过我们中华民国的这个总统的薪水八年，而且他代表的是我们国家的元首。那今天中共这样对我们，马总统，我建议他两条路可以去试试看。第一条就是说他还是去，可是呢，你在他的领土上呢，你就应该当着这些媒体面前，或者是中共的这些官员面前讲说，你们这样做是很不应该的。嗯，好。那第二条呢，我觉得建议他干脆就不要去。了。嗯，好。那反正你要去，我相信对岸都很欢迎。好，你现在就不要去，你就是宣布说我就抗议。嗯，好。嗯、那我觉得至少呢。过去马总统选举从来没有选出过的那一种民气，他还是会在。是、啊，那否则的话呢？我觉得他就把自己慢慢边缘化、新党化、好少数族群化。我觉得这个对他的政治的光环来讲，是很可惜的一个消耗了。
1: 好的，呃，各位听众，今天早上志平非常荣幸能够为您连线访问东海大学政治系邱师怡教授。我们请邱老师在节目中为大家评论有关于台湾和洪都拉斯断交这件事情。当然，我们看到这复杂的中美洲的政治情势，呃，特别是当呃这样子的政治情势跟美国有很深的牵连的时候，我们不得不要多关注一些这当中的变化，还有它变化的之后呢，背后的意义又何在？我们今天非常。谢谢邱老师跟我们的分享，老师谢谢您辛苦了，谢谢。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口然后收听中央广播电台。早安，暴马仔。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点二十六分五十八秒，我们还有一点点时间来看一看其他的新闻。不过在看其他新闻之前，志平还是提醒大家，啊、呃，有关于台湾和洪都拉斯断绝外交邦谊这件事情呢，呃，中央广播电台从昨昨天上午开始就有很很多很多的新闻的报道，同时呢，呃，也请各位听众如果有兴趣的话，可呃，就是。上到中央广播电台的官网上面来浏览这些新闻，同时也听听看这些新闻。好，我们来看看，呃，今天大家最关注的民生话题啊、哦，还是鸡蛋。<笑>上礼拜我们跟您探讨了这个鸡蛋的问题，那鸡蛋的零售价格每斤喊破百元了啊、呃，鸡蛋。呃，缺蛋的问题，呃，到底是有解还没解呢？呃，这个鸡蛋产地价还有批发价啊，每台金来到了四十五点五元跟五十五元的历史高点。虽然啊，台北市蛋商工会昨天说，这个礼拜蛋价要动涨。但是呢，不具名的蛋农也说了说，说蛋商加价来抢蛋，越来越多地方的这个鸡蛋零售价格每台斤已经破了百元了，那么导致这个爆盘价跟这个实际上的买卖啊严重的脱钩。呃，屏东的养鸡大户也说，蛋荒已经是史无前例了，估计呢今年。呃，年底以前蛋荒还是解决不了，所以各位，这个缺蛋的这个情况可能会再持续一段时间，大家要有心理准备。还记得上礼拜消基会的吴董事长跟大家的建议吗？好，这个这个时候既然缺蛋，那是不是呃，我们就也让自己啊、呃、不要吃这么多蛋，暂时对蛋的需求稍微降低一点，不是完全不吃，不是这个意思啊，是说呃，如果你每本来每天要吃两颗蛋的，有没有办法你每天就减少成一颗？也就可以了啊！另外呢，呃、啊，把这些蛋啊，不要每次去买的时候，其实买一些买够用、够吃的、够用的啊、够吃的这样就好了，不需要一下子要抢了几十颗蛋。啊，我想这个，嗯，这些个采购的时候应该注意的细节，啊、呃，上个礼拜吴吴吴董事长都跟大家分享了，我相信呢，大家嗯，真正去买的时候，如果你的需求降低了，当然你的抱怨可能就会减少了，这也是一个供需的问题了啊。好，另外也请各位听众啊，随时锁定中央广播电台的各节新闻。那么，另外也上到我们的官网来浏览新闻啊，我们都有最详实的报道。今天节目是时间也差不多到了，志平就跟您说拜拜，咱们明天再会喽。反正过了十二点，好多一样被丢弃。